0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Les habla Felipe Clavijo Espina y este es el primer programa de una serie de seis episodios de la lista de reproducción Música Antigua para Nuestro Tiempo, en la que nos embarcaremos en un peregrinaje donde cada parada será una oportunidad para entender que la llamada música antigua en realidad no es una sola, sino muchas, y gracias a su maravillosa diversidad Siempre ha estado vigente, siempre ha resonado y, como lo haremos ahora, ha sido revisitada una y otra vez a lo largo de la historia. ¿Qué pasaría si supiéramos que los sonidos de lo que ahora llamamos barroco, renacimiento e incluso edad media aún resuenan? Y que, aunque a veces pasen desapercibidos, los podríamos encontrar en cualquier biblioteca musical con otros nombres como The Beatles, Queen, Gentle Giant o Chico Huarque? Son algunas preguntas que, aunque probablemente nunca se hayan hecho, intentaremos responder en este podcast. Empezaremos contando la historia de una palabra que posiblemente no es muy común, polifonía, y cuyos orígenes podemos rastrear desde el siglo IX. Parece ser que su principal función era la de solemnizar las fiestas religiosas más importantes como la Navidad, la Pascua o el Día de San Esteban y que su primera aparición oficial la hizo bajo el nombre de Órgano. ¿Pero de qué se trataba y por qué nunca llegamos a cansarnos de ella? Tal vez porque trajo un potencial enorme de posibilidades o tal vez porque simplemente hay algo mágico en el hecho de escuchar varios sonidos que se entrelazan a un mismo tiempo. La polifonía y su imperio se instalaron y encantaron a un mundo regido hasta ese momento por los cantos monódicos, es decir, planos y monótonos de las antiguas liturgias galicana, celta, franca o romana, que son el origen de lo que conocemos como canto gregoriano o canto llano. Su momento de gloria llegó entre los siglos XII y XIII, y los encargados de guiar su camino a la cima fueron dos personajes de extraño nombre y de cuyas vidas conocemos muy poco. Master Leoninus y Master Perotinus, o simplemente Leonan y Perotán, los padres de lo que luego se llamó la Escuela de Notre Dame. Fue en París en donde se desarrolló el tipo de canto que podemos apreciar en el Viderunt Omnes de Perotan, un canto basado en el Salmo 98 que se hacía en la misa del día de Navidad. Lo encontramos inmortalizado en el Gran Libro de Organum, el Magnus Liber Organi, que contiene la mayor cantidad de composiciones polifónicas de este estilo. En el caso de esta composición polifónica, tenemos cuatro líneas melódicas sonando de manera simultánea. Imaginemos que se trata de líneas de diferentes colores que juegan entre sí. Las tres superiores hacen más o menos el mismo ritmo y una cuarta voz, digamos de color rojo, hace notas largas que corresponden cada una a las sílabas del canto llano Viderunt Omnes. A esta voz se le llamó tenor, pero nada tiene que ver con Luciano Pavarotti y los tres tenores. Su función era la de sostener, con las notas del canto llano, las líneas melódicas superiores y de ahí su nombre. Hacia los albores del siglo XVI encontramos la frótola. Se trataba de una composición sencilla con textos jocosos y ligeros que fueron los favoritos de compositores italianos como Bartolomeo Tromboncino, pero que también llegaron a la pluma de grandes celebridades flamencas de la polifonía como Joscan Depré, quien para recordar a su patrón el pago oportuno del salario no dudó en componer una frótola titulada El Grillo, en la que exponía con humor y elegancia las calidades de los cantantes y, por supuesto, de los insectos. El Grillo es un buen cantor y puede sostener una nota por largo tiempo, rezaba la canción. No sabemos si funcionó, pero nos queda su singular invención. En el siglo XX existieron innumerables ejemplos de lo que había empezado un poco más de mil años atrás, y el Barbershop Quartet o Cuarteto de Barbería es uno de ellos. Este nuevo estilo, en el que se cantaban armonías vocales a capela, inspiró a agrupaciones como The cordets cuyo repertorio incluiría la canción Mr. Sandman, compuesta por Pat Ballard y publicada en 1954. Otra banda que ha seguido los pasos de la composición polifónica es Queen. En su álbum A Night at the Opera, de 1975, se separó de la escena tradicional del rock e inauguró un estilo único, donde la voz de Freddie Mercury alternaba continuamente con las complejas armonías del coro. En Somebody to Love, del álbum A Day of the Races, de 1976, esos mismos juegos vocales nos recuerdan sutilmente la alternancia entre el canto llano y el órgano a cuatro partes de la escuela de Notre Dame. Ahora volvamos un momento a la Edad Media con Philippe de Vitry, responsable en parte de dar popularidad al término Ars Nova o Arte Nuevo, que en el siglo XIV buscaba exaltar las innovaciones musicales frente al Ars Vetus o Arte Viejo de Leonán y Perotán. El símbolo de esta nueva manera de hacer música era el motete, que a diferencia del Organum, contenía textos nuevos e intrincadas elaboraciones era común que cada una de las voces cantara textos diferentes, ritmos independientes e incluso lenguas distintas. El caos organizado que Philippe de Vitry había defendido seis siglos antes sería rescatado en las décadas de 1960 y 1970 por la agrupación The Beach Boys. Su sencillo de 1966, Good Vibrations, sería la prueba, en medio de la psicodelia y las vibraciones cósmicas imperceptibles. La historia de nuestra protagonista, la polifonía, continúa con más brillo que nunca en el Renacimiento. Su nueva arma sería la imitación, en donde la melodía es presentada y luego imitada sucesivamente por las demás voces. En el madrigal Ancor que Colpartire, de Cipriano de Roar, uno de los grandes hits de la segunda mitad del siglo XVI, se puede escuchar claramente este juego de voces que nos cuenta una historia en donde la amargura y la oscuridad de las partidas enaltecen la dulzura de los regresos. Con un tema similar, la dualidad entre el sufrimiento y el placer del amor, Cristóbal de Morales nos muestra que el villancico, una forma de origen popular, podía también sucumbir a los encantos de la filigrana polifónica, se trata de una de sus pocas composiciones seculares y fue publicado en el que luego se llamó Cancionero Musical de Uppsala. Si no se hubiera mirado, contexto del poeta y traductor Joan Bosca. Desde luego, tenemos que volver a los años 70 del siglo XX, cuando el movimiento de la contracultura revivía las prácticas del pasado no solo en el seno de la música académica, sino de la popular. Este redescubrimiento de la música de los siglos XV y XVI fue protagonizado por la agrupación británica de rock progresivo Gentle Giant, que en su sencillo On Reflection, del álbum Freehand, de 1975, nos plantea un singular viaje sonoro a través de la confluencia de múltiples voces y sonidos, digna de los maestros del pasado. Sin embargo, la polifonía no cargó siempre con la complejidad a cuestas, no siempre había cuatro o más voces implicadas y la simplicidad también tuvo un lugar en su historia. La más sencilla, la más primitiva, fue rescatada en el Madrigal del siglo XIV y el célebre compositor Jacopo da Boloña nos lo hace entender con Fenice Fuevici para dos voces, una de las fórmulas que luego sería la más utilizada por compositores del siglo XX. Y es que la aparición simultánea de dos voces independientes ha estado presente en géneros que van desde el rock hasta la música urbana. Incluso la música popular brasilera, se ha alimentado de esta corriente y el compositor Chico Huarque no ha ahorrado esfuerzos en darla a conocer. Bízcate de su álbum Para Todos de 1993 es un finísimo ejemplo en el que Gal Costa hace la contraparte a este diálogo que es casi una lucha y casi un abrazo al final. Pero la polifonía no solo hizo su aparición en momentos solemnes y sagrados, su presencia se expandió a la de los grandes banquetes cortesanos y a las danzas campesinas. La pavana Belki Mavi del maestro de danza y música Toineau Arbo aparece en uno de los primeros tratados de danza que se conocen, orquesography de 1589, en donde se describen los pasos de las diferentes danzas que un cortesano debía dominar para merecer su estatus. Y mientras tanto, en el Reino de Inglaterra, compositores como Thomas Murley, al tiempo que cultivaban el madrigal en inglés, se divertían con géneros como la balada que trataban temas de amor bucólico. Publicada en 1598, la balada Now is the Month of Maine es el ejemplo perfecto de las vivencias rurales en las que se encontraban inmersos los ingleses a finales del siglo XVI. Este antiguo tema sirvió además como inspiración a la agrupación argentina Le Luthier, quienes dentro de su vastísimo repertorio que mezcla el humor con interesantes variaciones musicales, incluyen una accidentada narración en donde la bella y graciosa moza marchóse a lavar la ropa. También con una temática bucólica, la agrupación sueca de pop rock progresivo Moon Safari, amante de la polifonía en todos sus colores, nos habla de los Bluebells o Jacintos del Bosque, canción que hace parte de su obra maestra Blomblüt o Sonido de Flores y hace un homenaje a la naturaleza y a su silenciosa existencia en el mundo. Para finalizar, los cuatro de Liverpool, The Beatles, nos dicen Hello, Goodbye con su álbum Magical Mystery Tour de 1967, que además de tener asociado un filme con el mismo título, data del periodo de mayor exploración sonora y espiritual de la agrupación. Un pequeño asomo de polifonía se puede apreciar en la segunda y cuarta vez en que se escucha el estribillo de la canción. Y como de Fab Four, nos despedimos por ahora, esperando que disfruten los secretos de la polifonía que quizá antes no conocían en la lista de reproducción que acompaña a este podcast. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Música antigua para nuestro tiempo que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Daniela Peña. Los estuvimos acompañando Felipe Clavio Jospina en la presentación y adaptación de este episodio, Jefferson Rosas en la edición y montaje y María Alejandra Granados en la producción. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web www.banrepcultural.com Punto org. En Facebook como Club de Música, Biblioteca Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Band Rep Cultural. La música de este podcast es parte de Conversaciones, Variaciones para Violín, Violonchelo y Piano Opus 32 del compositor Juan Antonio Cuellar, interpretada por el ensamble Le Trio.